0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Radio Enseña Lenguaje. Soy Valentina Estarque y hoy me acompaña mi queridísimo amigo y profesor de Enseña Chile, el profe Claudio. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Vale! Feliz de encontrarnos nuevamente y para este interesante capítulo. Pero antes de comenzar con el programa, recordemos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la radio con N en vez de ñ.
2: ¡Buenísimo! Y con eso dicho, atención estudiantes, porque vamos con los titulares del día de hoy. ¡Raporte!
1: Vamos a reflexionar y pensar en nuestros yoes del futuro.
2: ¿Y para qué vamos a hacer esto, profe Claudio?
1: Porque nos escribiremos una carta que viajará directo al futuro.
2: ¡Qué entretenido! Y así podemos continuar desarrollando la escritura. Oye, profe Claudio, ¿y cómo crees que serás tú y nuestro país en el futuro?
1: Yo creo que Chile va a ser un país mejor, más igualitario y justo. Y yo espero haber terminado mis estudios de pedagogía.
2: Uf, qué buena respuesta. De hecho, ese es justamente el propósito del programa de hoy. Que podamos generar compromisos y metas personales reales. Así que, queridos y queridas estudiantes, corran a buscar lápiz y papel. Porque este capítulo ya está por comenzar. Bienvenidos
1: y bienvenidas a la radio Enseña Lenguaje.
2: ¿Qué te parece si le hacemos un par de preguntas a nuestros queridos y queridas estudiantes para saber qué ideas tienen acerca del futuro?
1: ¡Excelente idea! La primera pregunta que quisiéramos hacerles es ¿Cómo se ven ustedes en 10 o 15 años más?
2: ¡Tiempo! ¡Qué interesantes planes a futuro! ¡Ojalá puedan cumplirlos todos! Yo me veo feliz haciendo clases y ayudando a mis estudiantes a sacar lo mejor de sí mismos. Siento que es una profesión que me inspira
1: muchísimo. ¡Qué linda reflexión, profe Valentina! Ahora, la siguiente pregunta va enfocada a nuestro tema de hoy, porque cuando queremos expresar nuestras emociones o visiones de futuro, una buena forma es recurrir a la escritura. Entonces, queremos saber, cuando escriben, ¿para qué lo hacen? Escuchemos con atención la respuesta de Francisca.
3: Me gusta escribir porque así puedo expresar sentimientos que a lo mejor no me siento cómoda hablando con otras personas y
2: al hacer eso como que uno se desahoga, entonces tiene después una tranquilidad y mental de que ya me desahogué y ya puedo seguir adelante. Interesante lo que nos cuenta nuestro estudiante, profe Claudio. Como vemos, hay muchas razones por las que podemos escribir. Oye, profe Claudio, ¿a ti te gusta escribir? Yo lo he intentado, pero me cuesta encontrar las palabras para expresar lo que siento.
1: A mí me encanta escribir. Me gusta dejar en papel mis sueños y metas para el futuro, para verlos siempre e ir construyendo los pasos que tengo que seguir para alcanzarlos. Además, cuando escribo siento que puedo ser yo mismo y dejar plasmada mi visión del mundo.
2: ¡Qué entrete! Quiero saber sobre eso. Cuéntanos un poco más.
1: Bueno... Me gusta escribir cartas. Sé que ahora no se usa mucho, pero por ejemplo, cuando era chico me escribía cartas a mí mismo contándome situaciones que me pasaban en el colegio y explicando cómo me sentí en ese minuto. Todo esto con, con la idea de que mi yo del futuro algún día las encontrara y se diera cuenta cuál era mi visión de niño y cómo ha cambiado. También cómo esas situaciones me hicieron ser quien soy ahora.
2: ¡Qué bonito, profe Claudio! Me imagino que leer esas cartas debe haber sido súper emotivo. Es una buena forma de plasmar nuestras vivencias y sentimientos.
1: Sí, totalmente. Porque uno recuerda cosas que pasaron hace mu muchos años. Y cuando leo las cartas me transporto a esa época y me siento un niño de nuevo.
2: ¡Claro, profe Claudio! ¡Qué lindo sería leer esas cartas cuando seas abuelo! ¿Todavía escribes?
1: Por supuesto, sí, todavía. Eso sí, ahora escribo sobre distintas cosas. Por ejemplo, este último tiempo he redactado cartas sobre mis sentimientos acerca del estadio social y la pandemia y reflexiono en qué puedo aportar yo en estos momentos eh, que vivimos como sociedad.
2: Pero qué buena forma de expresar cómo nos hemos sentido este último tiempo. Profe Claudio, me surgió una duda con este tema. ¿Las cartas solo tienen que ser en papel?
1: No, profe, vale. Antiguamente las cartas se escribían con lápiz y papel, pero ahora podemos escribir en el computador y si queremos podemos compartirlas por redes sociales, enviarlas por mail, etc.
2: Buenísimo saberlo, profe Claudio. Aunque ojo, que escribir una carta tiene sus reglas. Si seguimos estas reglas podemos estar seguros de que nos quedará un texto que refleje muy bien lo que queremos decir. ¿Te parece, entonces, si repasamos la estructura de las cartas?
1: ¡Claro que sí! Estudiantes, escuchen atentamente y tomen nota.
2: Las cartas están compuestas por encabezado, saludo, cuerpo, despedida y firma. El encabezado se sitúa en el margen superior izquierdo de la carta. Y en este se escribe tanto el lugar como la fecha en que se está redactando esta carta.
1: Luego está el saludo, que puede ser desde un simple hola hasta uno más formal como estimado o estimada. Si es una carta a un familiar o amigo, se puede incluso escribir querido.
2: Exacto. En el cuerpo de la carta se redacta la información que se quiere transmitir. Normalmente se empieza por un párrafo introductorio, luego párrafos de desarrollo y por último uno de conclusión.
1: La despedida y firma varía según el tipo de relación que tengamos con nuestro interlocutor. Puede ser atentamente, un saludo cordial, con cariño, un abrazo, etc. Seguido por tu nombre. ¡Buenísimo! Súper completa la información sobre la estructura de las cartas. Ya se me estaban olvidando algunas cosas.
2: Sí, profe Claudio, a mí también. Entonces, repasemos. Encabezado, saludo, cuerpo despedida y firma es importante recordar que para escribir una carta debemos tener claro quién será el receptor y cuál es el propósito de esta carta
1: claro en el caso de las cartas que vamos a trabajar hoy el receptor será tuyo del futuro y el propósito es plasmar ¿Cómo vives y sientes algunos sucesos importantes que te pasan en el día a día?
2: Exactamente. Es súper importante tener claro cuál es nuestro propósito, porque nos ayuda a ordenar nuestras ideas al momento de escribir.
1: Profe Vale. Me gustaría escribir una carta sobre mi perspectiva de la pandemia. Cómo me ha afectado, qué cosas he aprendido y cómo me ha ayudado a valorar mucho más a mi familia y amigos.
2: ¡Qué buena idea! Y la podría guardar en una cápsula del tiempo para que alguien la lea en el futuro. ¿No sería la primera vez que el ser humano se plantea guardar o esconder escritos para ser descubiertos en un
1: futuro? ¡Es verdad! Tal vez esas personas que escondieron algunas cartas querían ser recordadas y que sus pensamientos no se olvidaran, que perduraran en el tiempo. ¿Qué es cierto lo que dices, profe Claudio. Y a ti, profe Vale, ¿cómo te gustaría ser recordada?
2: Uf, difícil de responder en poco tiempo. Pero me gustaría ser recordada como una persona muy alegre y entusiasta, que hizo y ayudó a sus amigos y cercanos
1: en todo lo que pudo. ¡Qué bonito! Muy bonitas palabras. Espero que eso se cumpla.
2: Oye, profe Claudio, qué ganas de escribir una carta para mi yo del futuro. Me encantaría poder dejarle también un par de regalitos, como en las cápsulas de tiempo.
1: Eso sería increíble. De seguro se nos ocurren muchas cosas que guardar para, para el futuro, para nosotros en el futuro.
2: Uf, sí. Y algunos guardan cosas de lo más insólitas.
1: Sí, profe Vale. Me acuerdo de esa mujer que guardó una hamburguesa de McDonald's por 24 años.
2: Wow, Eso es un poco raro. Y de seguro que han habido mejores ideas que esa, o cosas más valiosas que podríamos guardar.
1: Puede ser. A ver, di una tú entonces.
2: Mm, puedo decir más de una. Y es que este afán por conservar cosas del pasado para la posteridad no es la primera vez que se piensa.
1: A ver, profe Vale... Quiero saber más sobre eso. Te escuchamos.
2: ¿Recuerdan el poema de Gilgamesh? Esta antiquísima o muy antigua obra comienza dando instrucciones para encontrar una caja entre los cimientos de las murallas de Uruk, una antigua ciudad. En ella se encontraría escrita una tabla con la historia del famoso Gilgamesh.
1: ¡Qué interesante! Porque si no la hubiesen guardado, no tendríamos ese legado.
2: Imagínate, y esta narración es del 2100 a.C.,
1: eso sí es sorprendente.
2: No, profe Claudio, y eso no es todo. Uruk no ha sido la única ingeniosa. ¿Saben qué ciudad se ha empeñado mucho en dejar registros para sus futuros habitantes?
1: Mm, no sé, profe Vale.
2: ¿Qué ciudad? La fantástica Nueva York, en Estados Unidos. Te cuento que en el año 1939, la ciudad organizó una gran feria bajo el lema «El mundo del mañana» en la cual se exhibían adelantos tecnológicos y, de esta forma, se prometía un futuro próspero. Durante los preparativos de la exposición, surgió la idea de enterrar una cápsula de tiempo por 5.000 años y luego este nombre fue modificado a Cápsula del Tiempo.
1: Tienes toda la razón, profe Vale. Ya recordé. De hecho, la cápsula de la Exposición Universal de Nueva York fue creada por Westinghouse como parte de su exhibición. Era una aleación de níquel y plata. Imagínate, más dura que el acero. Exactamente. Y posteriormente, en
2: 1965, enterraron una segunda cápsula muy cerca de la primera. Y ambas serán desenterradas al mismo tiempo. En el año 6.939. Imagínate.
1: En serio, es demasiado tiempo. No puedo imaginar cómo será el mundo en esa época. ¿Y qué guardaron ahí?
2: No se sabe bien. Según William harvis un estudioso de las cápsulas del tiempo, nada muy relevante para el futuro.
1: ¡Ay no! Me quedé con las ganas de saber qué habrá ahí adentro.
2: Sí, yo también. Pero se me ocurre una pregunta para que nuestros y nuestras estudiantes reflexionen. Si ustedes pudieran aportar algo para que quede guardado en una cápsula del tiempo, ¿qué guardarían para la posterioridad?
1: Uf, me encantaría saber qué sería, pero antes es minuto de una pausa, no olviden escribirnos sus respuestas, dudas, opiniones y recomendaciones a radioencena con N en vez de Ñ. Y nos vemos a la vuelta para comenzar a escribir nuestras cartas para el futuro. Aquí, en La Radio Enseña Lenguaje.
3: Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas De tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y que todo lo que tengan Quiero caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Siente de pie sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Con viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña
2: Ya estamos de vuelta en la Radio Enseña Lenguaje.
1: ¡Qué bueno! Hoy hemos conversado mucho acerca de cómo escribir una carta y la importancia que tienen para comunicar un mensaje. Además, vimos los componentes de la estructura de una carta que son encabezado, saludo, cuerpo, despedida y firma.
2: Así es, profe Claudio, y también mencionamos que escribir cartas es una buena forma de contarle a un otro acerca de nuestros deseos o metas a futuro, de nuestros aprendizajes y de lo que sentimos o pensamos sobre lo que vivimos. Pero ahora hemos llegado a una de mis secciones favoritas del programa, el Cuenta Cuentos. Solo que hoy no se leerán cuentos, sino que cartas.
1: Me parece una excelente idea, profe Valentina, y lo vamos a hacer invitando a nuestros y nuestras estudiantes a identificarlos como componentes que estructuran las cartas y a preguntarse cuál es el propósito de cada carta.
2: ¡Excelente! Entonces, atentos todos a los componentes y al propósito de lo que vamos a leer. La primera carta la escribió Felipe. Escuchemos.
0: Punta Arenas, abril de 2011. Querido Felipe, han pasado 10 años desde que decidí escribir esta carta para ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues con esa misma actitud positiva y motivadora y esa alegría y entusiasmo con que todos tus amigos te recuerdan? Los años han pasado, pero estoy seguro de que tu esencia sigue intacta, amando tu libertad por sobre todas las cosas y con esa ganas de siempre ayudar a tus amigos, familiares o quien necesitara una mano. ¿Cómo te va en el aspecto profesional? Supongo que hace muchos años saliste de cuarto medio y ya debes haber terminado la carrera universitaria que soñabas estudiar, ingeniería civil. Recuerdo cuando el profesor de matemática te dijo que estabas para grandes cosas. Nunca olvidaré esa sonrisa en tu cara, de saber que alguien con mayor autoridad en ese minuto confiará tanto en tus capacidades. ¿Cómo van tus amistades? ¿Sigues siendo amigo de Juan y Cecilia? tus dos mejores amigos con quienes juraron amistad eterna aún cuando sus caminos se distanciaron después del colegio? ¿Pudieron llevar a cabo su proyecto para ayudar a mejorar su barrio, juntando fondos para mejorar las áreas verdes de la comunidad? Ese era un gran proyecto, en el que trabajaron en equipo varias horas para ver cómo podían lograrlo. Cuéntame de tu familia, ¿sigues siendo tan unido con tus hermanos y hermanas? ¿Cómo está tu abuelita rosa, a la que tanto quieres? Pasabas siempre a visitarla por lo menos media hora cuando salías del colegio, en el camino a tu casa. Y por último, ¿tus hobbies? ¿Sigues tan adicto al fútbol? ¿Pudiste ir a ver una final del colo? Me encantaría que cuando abras esta carta en 10 años más, pienses en todas estas preguntas y reflexiones en cómo alcanzaste lo que te propusiste. Espero saber de ti. Un abrazo. Felipe Postdata. De igual manera, si no concretaste algo de lo que escribiste en la carta, no te desanimes. Sabes que eres una persona perseverante y que si las cosas no se dan como quieres, habrán otras oportunidades. ¡Qué bonita la carta que se escribió Felipe
1: a sí mismo! Entonces, estudiantes, ¿qué parte de la carta correspondía al encabezado y saludo? ¡Tiempo! Ojalá que hayan respondido que el encabezado era Punta Arenas, coma, abril de 2011 y que el saludo era, querido Felipe.
2: Sí, encuentro buenísimas las preguntas que se hizo. Profe Claudio, ahora que leímos la carta de Felipe, identifiquemos las partes que la componen. Esta carta...
1: Está escrita utilizando un registro culto e informal. Y la podemos identificar porque el encabezado dice, Querido Felipe, que demuestra una cercanía entre los interlocutores.
2: Toda la razón, profe Claudio. En el primer párrafo, Felipe se plantea una serie de preguntas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va en el aspecto profesional? para introducir el tema, las cuales son profundizadas en el segundo párrafo.
1: Y si se fijan, termina la carta diciendo «Me encantaría que cuando abras esta carta en 10 años más, pienses en todas estas preguntas y reflexiones, en cómo alcanzaste lo que te propusiste, dándole un cierre a sus ideas».
2: También en el cuerpo de la carta se pueden identificar fácilmente la introducción, que corresponde al momento en que Felipe cuenta qué escribió hace 10 años, y se pregunta cosas más generales como, ¿cómo te ha ido? El desarrollo, como cuando dice que hace muchos años salió del colegio. Y se pregunta cosas más específicas como, por ejemplo, ¿cómo le fue en su proyecto? Y por último está la conclusión, cuando se pregunta si habrá cumplido las metas y se despide.
1: Sí, además la forma en que se despide recalca lo que dijiste sobre la informalidad. Por ejemplo, si fuera una carta dirigida a una autoridad, se despediría de una forma más cordial y formal. Hay que tener ojo en las palabras y en la forma de redacción.
2: ¡Buenísimo! ¡Qué buen consejo, profe Claudio! La carta que vamos a leer ahora es parte de un proyecto de Conectados, con la memoria del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Se recopilaron 250 cartas escritas bajo el contexto del estallido social en octubre del año pasado. Se guardaron en una cápsula del tiempo y se abrieron en octubre de este año. Escuchemos con mucha atención. 18 de octubre del 2019. Santiago. Sabrás que hace un año atrás
3: te sentías angustiada, ansiosa, llorabas por las noches, pero también la alegría del despertar inundaba tu corazón. El despertar es y fue real, más potente de lo que podrías
1: imaginar. Un fuerte abrazo. Esta carta me hizo recordar cómo me sentía en esa época. Qué fuerte. Qué buena iniciativa la del Museo de la Memoria. Profe, vale, yo creo que esta carta tiene un propósito súper distinto a la primera, ¿o no? ¿Qué creen nuestros estudiantes?
2: Sí, la carta de Felipe tiene un propósito mucho más personal en el que suyo el futuro, hace un repaso de los últimos 10 años y le recuerda cuáles eran sus metas y valores de la época en que la escribió. Por otro lado, la carta anónima tiene como propósito exponer los sentimientos de una persona que vivió el estallido social, para que estos no sean olvidados.
1: Así es. Creo importante recalcar que la segunda carta no tiene un destinatario específico y que la despedida es solamente un fuerte abrazo. Además, no contiene un saludo y el cuerpo solo se compone por un único párrafo, por lo que no existe un párrafo introductorio, uno de desarrollo y uno de conclusión.
2: Qué interesante, profe Claudio, que con el mismo medio de comunicación se pueden tener resultados totalmente distintos. Depende solo de lo que el emisor quiera expresar.
1: Totalmente de acuerdo, profe Vale. Y también va a depender del tipo de receptor o destinatario, del propósito, es decir, del por qué escribí una carta.
2: Uy, me muero por empezar a escribir nuestras cartas y que nuestras y nuestros queridas y queridos estudiantes también lo experimenten. Ya vimos la importancia de escribir cartas a nuestro yo del futuro y lo mucho que éstas nos pueden ayudar para tener una visión más clara de nuestras metas y compromisos reales. Sí,
1: y además de eso, estas cartas no solo nos ayudan a pensar en lo que queremos a futuro, sino también son una especie de legado para futuras generaciones, que podrán leer lo que escribes y conocer un poco de tu historia y de lo que pasa en el país o en el mundo en el momento que escribiste esta carta.
2: Exacto, profe Claudio. Esta actividad también nos permite reflexionar sobre los cambios que queremos ver en el mundo y lo que podemos hacer nosotros para hacerlos realidad. Por eso, les propongo algo.
1: A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
2: Yo sé que a veces no es fácil sentarse a escribir algo para nosotros mismos. Quizás cuesta un poco imaginarse en qué estaremos en 5, 10 o hasta 15 años. Por eso, ¿te parece que primero reflexionemos para que así tengamos más claridad de qué escribir en esta carta?
1: ¡Qué buena idea! Justo te iba a decir... A veces, como no sé cuándo leeré esa carta o si alguien más podría ser el destinatario, me cuesta un poco comenzar a escribir. Y como se dice en El Buen Chileno, me voy por la rama.
2: <risa> ¡Te entiendo! Por eso ahora invito a nuestras y nuestros queridos estudiantes a tomar apuntes de algunas preguntas guía que usaremos para aclarar nuestras ideas. Les invito a buscar lápiz y papel o un celular o computador donde puedan responder estas preguntas y anotar sus principales
1: ideas. Sí, con esta actividad podremos tener un buen bosquejo o borrador para después escribir esta carta. Antes, recuerden que debemos ponernos una fecha para abrir nuestra carta. Así sabremos en cuánto proyectamos para escribir.
2: ¡Manos a la obra! Primera pregunta. ¿Qué meta o sueño quieres estar cumpliendo en 10 años más?
1: ¡Tiempo! Profe Vale, tenemos una respuesta. Escuchemos lo que nos dice Constanza de la región metropolitana.
3: Me gustaría haber sacado mi título de odontóloga, porque es lo que quiero estudiar, en odontología. Eh, también me gustaría eh, tener mi casa en Estados Unidos, porque es donde quiero vivir. Y haber podido viajar a lugares u otros países. Y descubrir más cosas sobre el mundo. Y eso. ¡Qué inspirador! Esperamos que Constanza logre
2: cumplir lo que propuso. Vamos a la segunda pregunta. Profe, esta la puedes responder tú si quieres. ¿Qué te gustaría que supiera tu yo del futuro sobre tu yo del día de hoy?
1: Uy, fue poco tiempo para pensarla, pero me encantaría que mi yo del futuro supiera que mi yo del presente es una persona muy esforzada, que día a día se pone pequeñas metas y que gracias al esfuerzo va de poco lográndolas, que es una persona perseverante.
2: Me gusta tu respuesta, profe Claudio. Creo que ya vamos haciéndonos una idea de cómo y qué ir escribiendo en esta carta para el futuro.
1: Sí, ahora te toca responder a ti. Acá va la tercera pregunta para que la piensen. ¿Qué lección de vida te gustaría recordarte?
2: ¡Tiempo! Personalmente me gustaría recordarme lo importante que es conocer y trabajar en comunidad. Creo que de esta forma se pueden hacer cambios por el bien común. La comunidad puede ser tu colegio, el barrio donde vives, el lugar donde trabajas, etcétera. Para esto necesitamos saber quiénes nos rodean y cuál es el propósito, necesidad o gran objetivo de esa comunidad.
1: ¡Qué buen ejemplo! A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Se pueden tener opiniones diferentes y también se pueden compartir conocimientos. Sin duda, es una buena forma de trabajar por el bien común.
2: Así es. Ahora me gustaría escuchar a un o un estudiante. La cuarta pregunta dice así. ¿Qué personas han marcado tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué sentimientos te provocan?
1: tiempo, escuchemos la respuesta de Benjamín, él está en séptimo básico
3: yo creo que el día en el que diagnosticara a mi mamá con un tumor cerebral ya que desde ahí empecé a ver las cosas de otra manera me di cuenta que las cosas las tenía que empezar a hacer yo y no sé si mi mamá iba a estar ahí o casi nunca para hacerlas por mí así que empecé a hacer las cosas más por mí mismo ayudar a mi mamá eh, y ver las cosas agradecer las cosas de una manera distinta
2: sin duda de haber sido un día duro para Benjamín lo felicito por la actitud que tomó
1: muy bien ahora vamos a la última pregunta ¿qué día de tu presente quieres recordar?
2: tiempo difícil pregunta me costó elegir un solo día vamos a escuchar qué nos dice Felipe de cuarto medio
3: las personas que principalmente han marcado mi vida son mi mamá mi abuelo y mi papá. Por ejemplo, mi papá fue un pilar fundamental en mi niñez, ya que yo sufrí de bullying, y él me ayudó a sobrellevar y superar esa barrera que no muchos pueden superar solos. ¿Y qué sentimientos provocan en mí? Bueno, la verdad, mucha felicidad, ya que toda esa situación me ayudó a madurar, y si no fuese por las enseñanzas de, mi, de mis padres, no sería la persona que
1: soy ahora. Me encantaron todas las respuestas que recibimos de nuestros queridos y queridas estudiantes. Muchas gracias por compartirlas con nosotros.
2: Excelente actividad. Ahora me siento mucho más preparada para escribir mi carta para la Valentina del futuro.
1: Espero que nuestras y nuestros radioescuchas hayan quedado igual de preparados que nosotros. Me encantaría poder leer lo que escriben.
2: Sí, profe Claudio, pero recuerda, esta carta debe ser leída en varios años más.
1: Ah, tienes razón, debe ser leída en varios años más, pero hoy mismo podemos comenzar a redactar nuestra carta. Así que, como ya nos inspiramos con las preguntas que fuimos respondiendo, te propongo que ahora construyamos una carta juntos.
2: Oye, me parece una excelente idea, Así, cuando nuestras y nuestros estudiantes quieran hacerla de forma autónoma, podrán recordar este momento en que construimos una juntos.
1: Entonces, partamos. Esta carta está dirigida a nuestra radio en el futuro. Lo primero que haremos será escribir el encabezado, poniendo la fecha y el lugar desde donde estamos escribiendo. Enero del 2021, Santiago.
2: ¡Perfecto! El segundo paso es el saludo. A mí me parece bien que pongamos este. Querida Radio 2021.
1: Ahora continuemos con el cuerpo. Voy con el primer párrafo de introducción. Parece que fue ayer cuando comenzamos esta gran aventura. Al principio pensé que duraríamos solo un mes, pero con el correr del tiempo más y más estudiantes nos fueron escuchando.
2: Yo sigo con el cuerpo. Voy con el segundo párrafo. Sí, y cuando partimos fue todo súper loco porque tuvimos que aprender a hacer locuciones, editar, escribir guiones y todo para que este proyecto resultara. Recuerdo que en solo hacer las locuciones del primer capítulo del lenguaje estuvimos más de tres horas y al final lo que nos sirvió fueron solo trece minutos.
1: Ahora me toca y voy con el tercer y último párrafo. Pero a pesar de ser un proceso extenso, también ha sido una oportunidad para aprender. Por eso, quiero decirle a la Radio del Futuro que continúe trabajando con más ganas. Quiero decirles que la Radio 2021, que siga poniéndole todo el cariño a cada capítulo, porque los estudiantes de Chile y el mundo se lo merecen.
2: Finalmente, terminamos la carta con un saludo. En este caso, creo que lo más adecuado es despedirnos con cariño, así que pondré lo siguiente. Se despide con mucho afecto la Radio 2020.
1: ¡Qué linda carta acabamos de redactar, Profe Vale! Ahora queremos que ustedes, en sus casas, escriban una carta siguiendo los pasos que recién vimos y puedan guardarlas para ser abiertas en el futuro.
2: Y con esta invitación ya es hora de irnos despidiendo.
1: ¡No! ¡Qué pena! Ya se nos acabó el programa. Bueno, disfruté mucho aprender más de cómo escribir una carta y pensar en qué le diría a mi yo del futuro.
2: ¡Yo también! Y así se nos pasó volando el programa completo. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejarlos con una pregunta para reflexionar. ¿Eres consciente de las palabras que utilizas contigo y del mensaje que te das?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que esto se puede lograr escribiendo. De pronto, empezar a escribir nos hace darnos cuenta de lo que nos queremos decir a nosotros mismos.
2: Exactamente. Los y las invitamos a comenzar a escribir cartas para nuestro yo del futuro, poniéndose metas de vida, como por ejemplo salir de la universidad o inventar algo que cambie la vida de muchas personas. Y con eso les dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Por qué sientes que tener metas es importante en tu vida?
1: ¡Excelente! Y acuérdense que si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden encontrar junto a todos nuestros capítulos en www.encenachile.cl o en Spotify.
2: Los y las esperamos con mucho cariño la próxima semana en un nuevo capítulo de La Radio Enseña Lenguaje.